0: Ukrayna krizinin en büyük kazananı Çin mi? Yazan: İslam Özkan. Sonuçları ne olursa olsun, savaşların kazananının olmadığı bilinir. Sadece insani değerlerin yitimi anlamında değil ki bu da büyük bir kayıptır. Aynı zamanda modern dönemde savaşların kitlesel yıkımlara yol açtığı, en az kaybeden kadar kazanan tarafın da maruz kaldığı yıpranma ve tahribat nedeniyle de bu böyledir. Dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olan Rusya'nın normal şartlar altında Ukrayna'yı ezip geçmesi beklenirdi ancak yaşananlar, kısa süre içerisinde Putin'in Kiev'deki kiliselerde Paskalya aynı yapmasının o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Pentagon'un yayınladığı istatistiklere göre, Amerikan ordusu Afganistan'da 2352, Irak'ta ise 4487 personelini kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği bu iki savaşta, general rütbesinde bir askerin öldürüldüğüne dair bir kayıt yoktu. Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun kayıpları ilk hafta yaklaşık 500'e ulaşırken, bu süre zarfında Karadeniz Filosu Komutan Yardımcısı bir general öldürüldü. Ukrayna tarafının söylediklerine bakılırsa, şu ana kadar 5 Rus general hayatını kaybetti ve onlarla birlikte 14.000'den fazla Rus askeri öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat rakamlarının verilerine bakacak olursak, en az 7 bin Rus askeri öldürüldü. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 20 yıl boyunca Irak ve Afganistan'daki kayıplarını geçiyor. De yandan, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda kayıplar vermesi, Batı'nın Rusya'ya karşı parlak bir zafer kazanacağı anlamına gelmiyor. Her şeyden önce Rusya'ya uygulanan yaptırımların yansımalarını Batılı ülkelerin ne ölçüde telafi edebileceğinden kendileri dahil kimse emin değil. Dolayısıyla Rusya'ya karşı Batılılar ve muttefikleri birlik olmuş olsa bile bunu ne kadar sürdürebilecekleri belirsiz. Bu savaşın sonucunu kestirmek için vakit çok erken, ama savaşmasa da meyvelerini devşiren bir ülke var ki, savaşın ekonomisine olumsuz yansımalarından kaçınmayı başarır ve gücünü korursa önümüzdeki süreçte bu savaştan en karlı çıkan taraf olabilir. Dahası, istikrar ve kalkınma için bir cennet ve diplomatik inisiyatif almasını sağlayacak birçok kozu elinde bulunduran bir arabulucu bulucu imajıyla Çin, Parsa'yı toparlayabilecek potansiyele sahip görünüyor. Çin'in Ukrayna krizindeki somut kazanımlarına şöyle bir göz atalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan petrol ve gaz alımını yasakladı, batılı ülkeleri de aynısını yapmaya çağırdı. Bu nedenle Rusya, ambargodan ve belki de savaştan da önce satışların çoğunu Çin'e yönlendirmek durumunda kaldı. Aylar önce Rusya ve Çin, aralarındaki ticaret alışverişini artırmak için ticaret anlaşmaları imzaladılar. Çin enerji ihtiyacını Rusya'dan %10'dan fazla bir indirimle alabilecek gibi görünüyor. Batılı ülkeler, Rusya'nın bankalar ve dünya ülkeleriyle olan anlaşmalarını durdurma umuduyla uluslararası ödeme sistemi Swift'i kullanmasını engelledi. Bu nedenle Moskova, Çin'in 2015 yılında kurduğu Kıpsadı verilen paralel bir ödeme sistemine başvurdu. Geçen Ocak ayında, Ukrayna'da savaştan bir buçuk ay önce Rusya ve Çin, ekonomik olarak Batı hakimiyetinden kurtulmak için ortak mali yapılar geliştirme konusunda anlaştılar. Böylece Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası ve Rus bankaları, Çin'le ya da bir başka ülkeyle yaptıkları herhangi bir ticari işlemi sıvıf sistemi üzerinden açtıkları dolar hesabı üzerinden yapma olanağına kavuştu. Sadece bu da değil. Batılı Merkez Bankaları 300 milyar doları aşan Rus Merkez Bankası'na ait rezervleri dondurduğundan Rusların kalan kısma güvenmekten başka seçeneği yok, bunun yarısından fazlasını ise Çin Yuan'ı oluşturuyor. Üstüne üstlük bu yılın ilk aylarında piyasaya sürülen Çin dijital para birimi, Rusya ve daha birçok ülke için önemli bir ödeme aracı haline gelebilir. Çin'in elde ettiği bir başka avantaj ise Batılıların yüksek teknoloji ürünlerini özellikle bilgisayar çiplerinin satışına getirdiği yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın bu ürünleri Çin'den almaya başlaması. Son olarak 400 Batılı şirketin Rusya'daki varlıkları için alıcı aradığı bir zamanda devasa mali varlıklara sahip Çinli şirketler bu varlıkları çok ucuza satın alabilirler. Bunlar işin ekonomik yönü. Diplomatik boyuta bakıldığında ise Çin, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamaktan kaçınırken ve Rusya'ya yaptırımları kınarken Putin'e doğrudan desteğini açıklamak gibi bir tutum içerisine de girmedi. Tersine krizin barışçıl bir şekilde çözümüne yardımcı olmak için arabulucu rolüne soyundu. Çin, çok hassas jeopolitik dengeler içerisinde olduğunun gayet farkında ve bıçak sırtı durumu ancak diplomatik enstrümanlarla yürütebileceğini de gayet iyi biliyor. Putin'in bu savaşta yenilmesi Çin'in pek işine gelmiyor zira bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki hedefinin kendisi olacağı demek. Buna karşın Putin'in kazanacağı herhangi bir zaferin tüm Avrupa ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına sürükleyeceği ve ona bağımlı hale getireceğini öngörmemesi de düşünülemeyeceğine göre böyle bir zaferi de arzulaması mümkün görünmüyor. Pekin, savaşın yarattığı belirsizliğin geçmesini beklerken, bu savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkabilecek jeopolitik avantajlardan yararlanmak için seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Tarafların bu savaştan yıpranarak çıkması, özellikle Avrupalıların Çin'le daha dengeli bir ilişki kurmalarını beraberinde getirecek. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin daha belalı bir Çin'le yüzleşmesi ve Ukrayna sonrası süreçte mücadelenin daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında geçmesi demek.